1: Здравствуйте! В эфире Теорема Логовского. Владимир Лаговский, бесменно ведущий этой программы, конечно же, в студии. Здравствуйте. И я Светлана Андреевская. Полнолуние в октябре, 28 октября, что-то так готовились к нему, и мы решили с Владимиром вспомнить про Луну в этот раз. Мы, конечно, никогда не забываем про нее, но в этот раз все совпало.
0: Ты разве забудешь про нее? Когда ты. Тоже потому не каждую неделю, но каждый месяц какие-то новости нам про Луну все-таки поступают. Да, вообще люди как-то в видео стали интересоваться, знаешь, затмениями Луны, приближениями, ее отдалением. Да, вообще скоро будем, скоро будем сообщать, а какая нынче фаза Луны, вот, убывает она или, или при, наоборот прибывает, вот, какое расстояние до Луны, тоже как, как выяснилось, это сильно влияет на, на жизнь на Земле. Так вот, вот уже, ну, года три, как, может быть, четыре, как ученые поправляют школьные учебники. Сначала осторожно, а теперь уже смело, уже, я думаю, можно вносить изменения. В не
1: стесняются, да?
0: Уже без стеснения можно вносить изменения. все что хочешь, да, можно вносить теперь уже? Потому что... А нас в школе-то учили неправильно, как нам объясняли, я же прекрасно помню, вот преподавая Азы астрономии, говорили, что планеты Солнечной системы образовались вокруг Солнца, была звезда, такой протопланетный диск, такой полевой, он крутился, крутился, потом там что-то слипалось, и это все слиплось в планеты. И в Луну тоже слиплась, говорит, вот она, Луна вместе с Землей образовалась. А нет, было время, когда Луны у Земли не было. Она была, была одинокой такой планетой ну, среди там Солнечной системы. Ну как так одна денешенька летела в холодный, Вселенной. Вот. Но недолго это продолжалось. Сначала как-то вот пришло... К ученым понимание того, что вот действительно вот, ну типа, ну как-то могло так образоваться вместе. Да вообще другие, ну, у Венер вообще ничего рядом не образовалось, у Марса какие-то, я не знаю куски непонятные там фобусы дэймса маленькие но ну, типа да и не спутники даже какие-то астероиды такие безсмертные тут вот такое тело четверть размера земли то есть по сути даже это и не спутник угу. вообще это у нас как, система двойная это ну такой система двух тел луна земля и ну, много раз говорили, что Луна не вращается вокруг Земли, а не обе, и Земля, Луна вращается вокруг общего центра масс. Ну, и так вот угу. у них все то приближается, то, то отдаляется. Но сначала пришло понимание, что когда на Луны не было, прикинули, но ну, где-то 4 миллиарда лет назад вот Луна появилась. Опять же, стали разбираться, как она появилась. И такая, значит, идея – что откуда не возьмись, прилетело некое тело размером примерно с Марс под названием Тея. Земля в то время, ну, это была какая-то такая протоземля, вот какая-то, ну, я не знаю, предшествующая нынешней, но ну, ученые назвали ее Геей. И вот Тея врезалась в Гею откуда то прилетев. В результате столкновения э, луна-то и появилась. Mm -hmm. э, ученые уточняют, что еще была Земля такая мягковатая, может быть, даже какая-то разогретая, прям, но, скорее всего, такой, знаешь, раскаленный шар какой-то, да, да вот и ты и ты была такая, ну все такой, То есть зарождающаяся Солнечная система, и вот там вот эта суета и столкновение э, такое катастрофическое, понимаешь, ну, вообще зря там он выходящий. И вот ученые примерно, они же не могут прям сказать, да, это вот так вот, а кто им поверит? Значит, 500, 500 симуляций на компьютере, 5, ну, образно говоря, 500 анимаций, понимаешь, mm -hmm. каким образом мог Могли произойти, могло это столкновение. Знаешь, гаишникам впору поучиться, э, э, то есть, моделирование вот этого столкновения – это геи оттуда, теи отсюда, вот они под таким углом, под таким, под таким, с такой скоростью, нет, с такой, вот может быть, такой 500 разных, э, разных вариантов. А какое? Ограничение такое, то есть, нынешнее положение Земли и Луны. Какое из, то есть, ну, посыл такой, какое из столкновений приведет к тому, что Земля и Луна приобретут вот такие-то размеры, которые сейчас имеются, и окажутся на тех местах, где они сейчас находятся. Вот. И ближе всего, вот у них все-таки вот, весь этот расчет, то есть как оно, как оно врезается, шмякается, там, растягивается, выплескивается куда-то, потом вращаясь при приобретают вот эти формы, которые сейчас имеются, наконец-то застывают, ну, и занимают вот те, те места. Нашли такое, да? Он угу. говорит, ну вот, вот вам, пожалуйста, есть такой вариант. То есть, это вот не наши такие-то прямо вот какие-то беспочвенные фантазии, а вы вот, мы вот подтверждаем, что такой вариант Возможен. Но ну, вот первое приближение, вот, как я и говорил, было порядка 4 миллиардов лет назад, это было. Потом э, пошло такое предположение. Нет, это все-таки раньше, где-то примерно, вот, ну я не знаю, ну, гораздо раньше. И вот недавние совершенно, э, недавние исследования они э, привели к тому, что ученые определили точно, сколько, собственно, возраст Луны. Луне оказалось 4,46 миллиардов лет, то есть 4 миллиарда 460 миллионов лет. А Земле, как принято считать, 4 миллиарда 540 миллионов лет. Ну, и в итоге выяснилось, что прежние оценки возраста Луны, Луны, они были не совсем точны, и оказалось, что Луна на самом деле на 40 миллионов лет старше, чем уже года три, как принято было считать. Вопрос, как, как же этот возраст определили? Вот. А, в общем, это очень просто. Вот. Как следует рассмотрели лунную пыль. А в лунной пыли, если как следует под микроскопом рассмотреть, э, находятся такие крошечные кристаллики, такие сферы. Угу. Называются циркон, циркон. Пыль привезли американские астронавты, конкретно ту, на основе которых были сделаны вот эти выводы о возрасте Луны, привезли американцы из экспедиции «Аполлон-17». Наскребли там, э, значит, на Луне… И вот изучают этот циркон. говорит, а циркон-то как он получается? Он же, вот что-то такое, что такое было, какая-то породок, ну застыло ее шарики в результате того, что застыло, так когда застыла? Ну после того, как все это случилось, и вот после этого столкновения, они же с Луны привезли. Mm -hmm. То есть, она как-то как тоже вот застыла, вот эта луна. И вот застыла она, оказывается, 4 миллиарда 460 миллионов лет назад. А об а этом циркоде там еще такой уран туда затесывается, который обладает неким периодом полураспада, естественным. Да? И вот зная период полураспада, вот, и нынешнее соотношение сколько там урана, а из урана получается свинец трансформация такая идет и вот зная вот это отношение урана и свинца можно в принципе довольно точно вычислить вот они вычислили 4 миллиарда 460 миллионов лет вот столько значит Луня. Взрослая. есть конечно еще альтернативный вариант вот примерно такой же но альтернативно, я тебе обещал, что мы поговорим о плоской Земле. <свят> <свят> вот мы сейчас к этому переходим. Так. А, Гипотеза такая, что да, все-таки два тела столкнулись. Гея плюс Тея все-таки столкнулись. Но Земля, то есть Луна не сразу, она выплюснулась в эту, так, так сказать, как, как, как какой-то... Из, я не знаю, расплавленное вещество, как будто бы из таза плеснуло такое в космосе, образовалась Луна, а сначала удар был не ну, какой-то не очень такой сильный, вот. а сначала они слиплись в общее какое-то тело такое, и тело это было в виде пончика, то есть наш мир сначала был в виде пончика, ну почти без, без сквозной дырки в середине.
1: Спасибо за уточнение.
0: И вот, но то есть таким плоским, то, я не знаю, по какой-то совершенно ну, не знаю, благодатной причине вот Земля такой не осталась плоской.
1: Откуда вы знаете, благодатная или нет?
0: Нет, ну, скажем так... Ты скажешь, ага, все-таки земля могла быть плоской, может быть, она до сих пор такая же плоская, вот, а, и может, нам все врут. Но я как... А вот, а вот
1: давай, давайте про вранье через пару минут.
0: Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская продолжая Владимир значит, с упоением рассказывать про плоскую землю. Наконец-то мы дожили до этой минуты, когда Владимир всерьез говорит о том, что Земля была плоской, а может быть! И сейчас она такая, потому что у Владимира нет
0: доказательств. Это ты мне приписываешь эти, эти слова. Ну, вот.
1: Все записано, все в эфире будет. То, было, то что она была плоской,
0: это точно, но то, что но сейчас плоская, я сильно-сильно сомневаюсь. Ну, скажем так, аккуратно, чтобы не обижать многочисленных адептов. Уже теории, мне кажется. Да. этой плоской земли. Ну, я думаю, они, конечно, все это ради смеха, вот, не прикалываются. Ну, но трудно, трудно себе представить, что люди сам как-то серьезно об этом думают. Ну, я думаю, это такая ну, прикольная теория, как бы в, в пику всем, а мы не верим. Нет, нет, мы не верим, Земля плоская. Вот. Да, ну так вот, да, плоской была, но не так долго. Согласно первой гипотезе, которая вот, вот эту самую анимацию, что Землю сразу, Луну сразу как-то вот плеснула в космос, да. Ее образование заняло чуть меньше суток. Не поверишь? Вот. Не поверю. 20 часов все это вот, весь вся эта катастрофа, представляешь, вот, что-то такое бу, -бу 20 часов, и вон она, вон она Луна. Согласно вот второй гипотезе, вот этого пончика почти что плоской земли, пончиком Земля была где-то примерно лет 10. Вот. Ну, естественно, никакой жизни тогда они не было. Вот, но это все речь идет о какой-то протопланете. Но тем не менее, а потом почему-то, правда, не сильно не объясняют эти ученые, но из-за ну, какие-то там, я не знаю, силы, гравитации, не знаю уж чего. Но, короче, отклупнулась от этого пончика Луна. все таки и отдалилась на то расстояние, ну, и постепенно, ну, тела, они имеют, как сказать, в невесомости э, такое стремление приобрести круглую шарообразную форму, вот они это как-то и приобрели. Ну, пример того, наверное, иной раз видишь э, кадры с Международной космической станции, они там плюют водой, вода тут же значит, при, а, а, приобретает форму, форму шара. Вот. А, это к тебе, значит, к тому гипотезе о плоской земле, понимаешь? Нет, не, плос, не, не плоского блюдца вода приобретает форму, а все-таки шар. Ну, наверное, и земля как-то как-то так приобрела. То есть ну нет, нет, свет. Нет, не надо верить в то, что Земля плоская.
1: Владимир, я вообще слова не сказала. Я молчу, не сопротивляюсь, ничего не говорю. Почему вы считаете, что я в это верю? Я же ну, просто вам предоставляю информацию. Вы не можете уже от нее... От от себя эту информацию отталкивать.
0: И вот, честно говоря, вот... Еще
1: и тему переводите, как будто не замечаете. Вот что это я говорю. самая
0: вторая гипотеза, несмотря на то, что вот анимация вот этих первых ученых, она выглядит очень убедительно, очень красиво. Кстати, их можно посмотреть на нашем сайте. У нас там все эти, все это кино, к заметке они так приложены. Но... Лично вот, мне ближе вот та гипотеза, которая все-таки вот этот пончик, который. Без дырки. Да, который потом, как, я не знаю, поделился на Землю и Луну. Потому что, понимаешь, вот все-таки Земля и Луна, они состоят примерно из одинаковых, в общем-то, пород. Что говорится, что когда-то все это было перемешанно, а потом поделилось, там изотопный состав минералов примерно, примерно в общем-то, одинаков. И даже та вода, которую ищут на Луне, ну, пока не находят, но видят ее дистанционно посредством приборов, что вроде бы там тоже изотопный состав близок к тому, который есть в наших земных океанах. Кстати, вот об однопланетянах. В свое время американцы в соцсетях как-то распространяли кадры, которые были сняты в Центре управления полетом. тогда, ну, мы тоже мы с тобой рассказывали, и смысл такой, что они направляли вот в то место на Южном полюсе какие-то ну, болванки, чтобы они в болванке туда врезались. Баллонка там одна была, ступень ракеты, чтобы она брезалась, создал облако выброс сам от этого. Другой аппарат, значит, понюхал бы его, и, ну, понюхал, и определил, что там есть вода. То есть с выбросом, вот эту самую с веществом, там выбросы ну, тоже какие-то, я не знаю, лед какой-то, да. Угу. И вот суть ролика-то была в том, что все это. Под рукой парня из НАСА лежали некто, некие листочки, на как у пользователи решили, наверное, это ну, карта той местности, вот этих кратеров, куда надо ударить. И там рассмотрели какие-то правильные геометрические элементы. Ну, типа, ну это же постройки чьи-то, что-то ну, и, и такое, что вот там база инопланетян. То ли они ее разбомбить хотят, то ли они... Что-то, чтобы, наоборот, попасть не хотят ну, вот. И вот Луна-25, как мы знаем, туда полетела но ну, разбилась Но передала снимки Вот тех мест, куда она хотела призем... приземлиться Вот недавно их Роскосмос обнародовал Честно признаться, я их внимательно с лупой изучал ну, я на снимках, которые в соцсетях-то вот. Да это же по телевизору по-ихнему показывали. Вот эти, ну, стоп кадр там, да, не то, что там вот как подделка, пририсовка. Да, видно, какие-то там, я не знаю, прямоугольники нарисуют. Угу. Смотрел, смотрел. Нет, там базы, конечно. Ну, то есть, быть, американцы
1: просто... не были на Луне?
0: Нет, американцы были, но в том месте летели станция собиралась сесть на Южном полюсе, в одном из кратеров, в котором теоретически находится вода, но и так, полупрактически там было обнаружено. И вот там где-то в каком-то южном крадере, вот рядом буквально, там якобы инопланетные базы. Кстати, по конспирологической теории, это инопланетяне отводят оттуда всякие попытки приземлиться. Да, приземлиться. При это не ошибка Роскосмоса. Вот. Это не они лопухнулись, это, это инопланетяне подгадили. Ну, не знаю, как. Нет,
1: мы привыкли американцев обвинять.
0: А вот понимаешь, до сих пор неизвестно. То ли американцы тогда всю эту базу уничтожили от греха, чтоб там туда никто больше. Ну, чтобы не нашли, если вдруг прилетят. А мы же собирались лететь. Кстати, их опасение, что туда кто-то прилетит, они оправдались. Ну, китайцев не получилось, они где-то очень далеко прилунились. Вот мы-то вообще не получили. Но следующие там какие-нибудь сейчас индусы соберутся, еще кто-нибудь. Вот, то ли они, там, американцы, ждут, когда сами, сами туда. Но такое впечатление, что в ближайшее время мы не узнаем вот, никаких таких никаких таких подробностей. Но если уж, опять же, мы с тобой говорим о Луне, то не грех вспомнить такую удивительную вещь, которую люди каждый раз наблюдают во время солнечных затмений, когда Луна закрывает Солнце. И представляешь, какое удивительное совпадение, да? Луна в точности закрывает Солнце, вот. где-то еще. В 1981 году такой российский астроном Владимир Коваль говорит, это не случайно. Это все специально построено, подстроено, чтобы люди видели какое-то удивительное такое явление. Вот. Вообще, Луна ⁇ это просто подарок, подарок человечеству. Небесное тело, которое с определенной периодичностью меняет вот этот, знаешь, месяц такой, месяц секой. Да. Луна полная, Луны нету совершенно четкая периодичность. Да. Потом Луна она создает приливы и отливы, которые, без которых вообще есть такие теории, что если бы не было на Земле приливов и отливов, да, угу. то вообще и жизнь бы никогда, в общем-то, не появилась, может быть, в том виде, в котором она, она появилась. Но в общем, смысл гипотезы такой фантастической, что Луну нам подогнали инопланетяне.
1: Ух ты. Да, Это да. неожиданный поворот.
0: Да. И тут как это, гипотеза раздваивается, прямо скажем. Согласно вот этому Ковалю, да, они как-то подтащили ее, она это, инопланетянам, они же всемогущие, подтащили как-то из пояса астероидов, где как раз свободное место есть. Там была планета, которую люди, ну, многие теоретики называют фаейтон, вот и оттуда файтон умыкнули, вот, и нам, значит, подогнали. Вот у вас у нас Луна. А я так думаю, что в свете вот, э, вот этих исследований о том, как Луна появилась, э, что в результате столкновения, да, угу. так могли просто, знаешь, каким-то образом, Земля-то еще была, там ничего никого не было, чем они рисковали, просто пульнули, вот, Говорит, надо пульнуть, чтобы образовался такой вот у них спутник. Стартап перспективный, понимаешь? Угу. Потому что Земля в очень хорошем месте находится, в так называемой зоне обитаемости. Вот. То есть, ну, как-то на хорошем расстоянии от Солнца. Ну, вот, пульнули, может быть, тоже на планете. Потому что для меня странно, откуда вдруг взялось тело, которое вдруг попало в Землю. Владимир
1: Логовский, Светлана Андреевская были с вами.
0: Теорема Логовского.